0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, pozdravujem vás už tradične v týždni pred premiérou. Už o pár dní uzrie svetlo sveta tanečná inscenácia Anna Karenina podľa svetoznámej literárnej predlohy Leva Nikolajeviče Tolstého. Toto nadčasové dielo je súčasťou učebných osnov a tak asi každému z vás, našich poslucháčov, niečo hovorí. Jeho baletnú verziu v takej podobe, ako ju uvedie štátna opera, ste ale určite nevideli. Jej autorom je choreograf a režisér Peter Dedinský, ktorý je hosťom dnešného podcastu. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a už tradične vás budem v nasledujúcich minútach sprevádzať slovom. Príjemné počúvanie. Pri mne už sedí choreograf a režisér Peter Dedinský. Vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Peter, ty si bol dlhoročným solistom Slovenského národného divadla, teda praktický umelec. A tak ťa poznajú aj diváci. Teraz však stojíš pred premiérou, kde netancuješ. Je to významne iný pocit? Ako sa cítiš?
1: Určite je to úplne iný pocit a je to oveľa väčšia zodpovednosť voči všetkým okolo, voči celému týmu, voči divadlu. Hej, očitým tanečníkom ale, ale byť na druhej strane sa mi páči oveľa viac lebo mám pocit, že v živote tanečníka naozaj musí prísť ten okamih, že ano, stačí zatancoval som si to, čo som chcel možno, že aj nechcel a vtedy som si aj povedal, že je vhodný čas aby som skončil a prešiel na tú druhú stranu a to zákulisie a je to úplne perfektné
0: tak tá zodpovednosť je za celý ensámbel. To je teda neporovnateľné, ako keď človek rieši sám seba. Je to únavné? Lebo väčšina režisérov, keď k nám sem príde v tom týždni predpremieru, tak už melú z posledného mnohí. Je to aj v tvojom prípade tak?
1: Čo sa týka nejakej fyzickej únavy, nie. Lebo teraz vlastne už sa ani nehybem a neukazujem teda, teda nejaké tanečné kompozície. Skôr je teda tlak na psychiku, pretože všetci chceme, aby to dopadlo dobre. Ale necítim sa nejako unavený, nejako teším sa, naozaj teším sa na, na tú premiéru a na tento premiérový týždeň. Ja som to aj od začiatku tanečníkom hovoril, že, že od 6. marca, čo znamenalo, že už sme vlastne na javisku, to sú ako keby posledné dva týždne premiérové, alebo teda dva týždne predpremiérou, že už budeme chodiť na pivo. Ja som naozaj bal na to, keďže som veľakrát zažil, či už to bol Libor Váculík, čerpám aj z týchto skúseností, že s ním som zažil naozaj serióznu prácu, ale bola to aj obrovská sranda, čiže zábava. A toto sa snažím ako keby využívať aj ja, aby tí tanečníci sa cítili komfortne, aby naozaj sme sa bavili umením. Samozrejme, musí tam byť aj tá seriózna stránka tej práce, ktorý končí v dôsledku, to nie je naše hobby, je to naše hobby, ale zároveň je to naše zamestnanie.
0: Mm-hmm. V podstate celý tento tím okolo teba sa pustil do pomerne náročnej úlohy, do náročného diela. Anna Karnina naozaj nie je nejaká selanka. Je to taký pomerne veľkorozmerný román, navyše nie je neznámy. Bežný človek približne vie o čom to je, ako prebiehala vlastneho príprava, lebo je niečo iné to čítať, niekoľko zväzkový román a niečo iné je vyjadrovať sa tancom, Čiže zrejme dejovo je to významne zredukované.
1: Okrem toho, že je to dejovo zredukované, sme si tam aj dovolili pozmeniť nejaké časti, aby nám to dávalo nejaký väčší význam. Ja dúfam, že diváci s tým budú akeby stotožnení, že sme bolo potrebné to nejakým spôsobom okrem toho, že sme to musí zredukovať, pretože sa tam deje niekoľko dejových liní. Teraz s mojou manželkou sme sa snažili to zredukovať až tak, že sme sa venovali len príbehu samotnej Anny. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod bol dĺžká predstavenia a druhý dôvod bol, aby sme divákov zamotali. Uh-huh. Naozaj, lebo tých postav je tam enormne veľa a nakoniec sme teraz to vytvorili. Ja to volám, že to je Freeman Show, a že naozaj tam riešime Annu, jej Milenca Vronského, a manžela Karenina a samozrejme ešte ako keby najväčším problémom ktorý vlastne spočíval v tej jej samovražde bol vlastne jej syn Serioža kvôli vlastne komu sa nakoniec zabila
0: je to príbeh, ktorý oslovuje aj súčasník, alebo predsa len je to príbeh napísaný v 19. storočí, reflektuje vtedajšie pomery, vlastne vtedajšiu spoločnosť, vtedajšieho Ruska. Dnes sme v 21. storočí. Čo dnes vlastne tá Anna Karenina môže povedať divákovi?
1: Ten príbeh Anny je naozaj živý aj dnes už len z pohľadu tej rovnosti medzi ženami a mužmi ale našťastie dnes to už je oveľa lepšie, aj keď stále tu pociťujeme teda tu nerovnovahu. Hej. Či už len v práci, tá platová nerovnosť, pretože sú to ženy a častokrát tie ženy môžu robiť oveľa viac práce ako ten muž. Hej, takže táto, táto problematika je živá ešte aj dnes a toto je taký ten odkaz. Akákoľvek je to voľnejšie, ale ešte stále to pociťujeme.
0: Možno, že aj v tom, že tá základná zápletka je to, že Anna je neverná svojmu mužovi a nasleduje hlas svojho srdca. Tá nevera je možno viac odpúšťaná tým mužom dneska, ako tým ženám. Nie, že aj v tomto je nejaký presah.
1: Presne tak. Presne tak, že naozaj, keď to robí muž, tak naozaj máme nejme nad tým rukou, že však to sú muži. Keď to urobí žena, tak naozaj to odsudzujeme a nejakým spôsobom súdime. Samozrejme, ja osobne, pokiaľ to je úlet, tak je to problém. Ale ak je to naozaj srdce, tak je to pochopiteľné. A ak tí ľudia naozaj nie každému zo začiatku vyňte ten svoj život, ako si ho naplanoval. Môže ho mu vidie na druhýkrát. Možno, ho vidieť na, na tretíkrát.
0: Áno, áno.
1: Kde je to o tom spôsobe. Ako sa to ten napríklad druhý človek dozvie.
0: Hej. Uh-huh. Tak v tom románe vlastne je to prezentované tak, že tu áno, vlastne absolútne všetci odsúdia. Že ona ako keby nemá už spriaznenú dušu, lebo vlastne. To, že tomu nerozumie ten muž, to je, to je asi v logické, ale nakoniec zlyha aj ten milenec, dá sa povedať. A tá spoločnosť ju úplne odsúdi, ale zrejme nikto sa nezaujíma o jej motivácie.
1: Presne tak. Toto bol jej proste pokus o emancipáciu. A naozaj akokoľvek, ja to pripisujem, že ju nezabil ten vlak na konci. Aj ten Serioža. On za to nemohol, lebo proste ho hovádal nejaký dospelý človek, čiže otec Karenin. na základe toho vlastne u nás pachala samovraždu, pretože prišla o svojho manžela. Prišla automaticky o svojho syna a nakoniec vlastne aj ten Vronsky ju opustil. A vlastne ju nezabil, proste ju zabili títo, hlavne tí dvaja chlapí. a môžeme povedať, že aj ten malý serióža, aj keď v tom bol nevinne, pretože prišla o všetkých a plus samozrejme ju odsudili ešte aj celé tej spoločnosti.
0: Hľadajú sa ťažko adeptky na hlavnú rolu, takúto, takúto košatu vlastne emočne?
1: Áno, túto rolu nemôže robiť 8-ročné dievča. No môže, ale to musí byť výnimočný talent. Hlavne z pohľadu emócie. Ale z toho pragmatického, ako keby hľadická, tá žena musí niečo prežiť. Musí to mať aspoň nejakým spôsobom odskúšané všetky tieto keby časti svojho života. Samozrejme, niekomu vynde život do začiatku tak, ako si predstavuje a možno sa nebude vedieť to žiť, aj keď príklad bude mať 40 rokov, lebo to proste človek naozaj nikdy nezažil. Je dobre to nezažiť možno, ale naozaj túto rolu by mal robiť zrelá žena.
0: Uh-huh. A máme teda takéto zrelé tanečníčky.
1: Jasné, máme. Dve úžasné solistky v hľadu štátnej opery. Prvou Annou je Beatka Gálova a... Ďalšou Annou je Veronika Sabová.
0: Mhm,
1: sú listky Spolupracuje sa mi výborne s nimi. Samozrejme, je to trošku iná práca aj pre nich. Torku som bol na nich tvrdší. Ale to len preto, lebo viem, že sme z nich mohli vydolovať to, čo som potreboval. A aj sa mi ľahšie spolupracoval, pretože ten tanečnický život je tak malý. umelecký nielen tanečný. Ja som s Veronikou na škole konzervatóriu, sme spolu tancovali v Luskačkovi, už páre, čiže sa poznáme celý život. Samozrejme, po 15 rokoch sme sa stretli. K naozaj zliadal som ešte ako 11-ročný chlapiec, ona bola, už myslím, že maturovala. A ja som ich bral ako elitu tej školy, naozaj boli krásne projekty, perfektne tancovali na tých koncertoch A tiež som ju tu stretol po mnohých rokoch. A aj v zbore, samozrejme, sú tanečníci, ktorých som nevidel dlhé roky, Čiže tá práca bola od začiatku prírodená. Samozrejme, sme sa 15 rokov nevideli. Museli sme sa nejakým spôsobom vrátiť na tie väzby, ktoré sme mali, lebo každým máme ten život už iný, Ale od začiatku tá práca sa mi zala taká uvoľnená. Cítil som sa naozaj ako doma. A po týchto troch mesiacoch sa tu cítim naozaj <laughs> veľmi príjemne a doma. Jaké som bol o svojom divadle.
0: No, takto sa výborne počúva. A čo chlapci,
1: teda čo solisti? solisti. Novým solistom baletu štátnej opery tejto sezóny je Alex Dobre, ktorý pochádza z Rumunska. On bude sfarňovať rolu Karenina. A teším sa, že Danke Dinkovi sa ho podarilo a nejakým spôsobom ho tu dotiahnúť, pretože je to výnimočný tanečník, je tvárny, Absolutne, zadá sa s ním tak ako aj s Beatou alebo Veronikou, dá sa s ním absolútne perfektne pracovať. Poviem jednu korekciu, na ďalších kradiu máme opravenú že naozaj nemusíme to štyrikrát opakovať, že, že vlastne čo potrebujeme urobiť. Pracuje na sebe, a som veľmi rád, že, že sme ho obsedili do toho Karine, lebo to je naozaj aj typologicky, to na ňou úplne sedí. Ďalším solistom je, ktorého sa bude spárňovať Vronského, bude Lukáš Cenek a on je, myslím, že dlhoročný host bol štátnej opery. Ja som si ho aj sám vyžiadal, pretože ja som s ním spolupracoval predtým v Holomovci a Lukáš je pre mňa absolútny profik. Ja ho tak vidím, že je to tanečník dieových predstavení. Hej, naozaj, že ten človek len na najavísko a už vie, čo má robiť. Má toho tancovaného strašne mnoho a jemu som doteraz neporadal ani jednu korekciu, čo sa týka hrania. Nemusel som, lebo je absolútne invenčný. A toto je úplne dôležité, pretože v tomto veľkom kolose je veľmi dôležité, aby mi t- tí tanečníci pomáhali aj z tejto stránky byť invenční, nie je potrebné im všetko vysvetľovať. Samozrejme, išli sme logickou cestou, rozprávali sme sa o tom veľa, že aká je toto situácia, čo chceme tým povedať, ale aby to nakoniec vyšlo pre diváka tak, ako potrebujeme. Pre Lukáša to absolútne nebolo potrebné. On proste o čom ju od začiatku.
0: Komu to smeruje aj moja ďalšia otázka. Jedna vec je výraz, dejobosť hereckého menia tak, ale druhá vec je aj taký ten technický Fortiele sú tu tanečníci pôvodne rôzneho zamerania a vlastne ten náš repertoár tvorí veľmi široké spektrum vlastne tanečných techník. Ako si máme predstavovať, že bude vyzerať Anna Karenina, Bude to balet, taký ten na špičkách, laicky povedané?
1: Nie, nebude na špičkách, bude na cvičkách. Hlavne z toho hľadiska, že a ja snažím sa opierať o techniku klasického tanca, ale samozrejme modifikovali sme to na tú neoklasiku, nejakú modernú, častokrát sme prešli až do súčasného tanca, naozaj veľmi malom, malom množstve, ale naozaj opierame sa naviac o techniku klasického tanca a tu všetci majú za sebou, či už zynokonzervatórii alebo teraz samotné skúseností z minulosti, čiže snažili sme sa ísť touto cestou a pre neboli ani tie špičky potrebné. Rozdelili sme to naozaj, ak sa bavíme o tej vyššej vrstve, kde je bál a teda high society, mm-hmm. ak by som to malastuť. Áno, mm-hmm. tak sme sa snažili viac do vertikály a keď sa jedná o služky, tak sme skôr išli do tej zeme.
0: A čo to je tá vertikála, čo si pod tým máme predstaviť? Viac
1: tam boli skokové časti.
0: Aha, že stoja vlastne, Áno, že sa nevalajú po nebalajú zemi. Nevalajú sa Aha. presne
1: po zemi. Napríklad služky sme dali naozaj skôr viac do tej zeme, tam boli naozaj aj tie šmíkačky, U nás sa tu vášuje slide. je to po- mm-hmm. oslovenčné, ale je to sam mm-hmm. výrazu. A teda aj to ťažisko tela je viac ako keby do zeme. Ej, lebo mm-hmm. tam boli tak rýchle pohyby, kde naozaj ten človek musí mať to ťažisko nízko, aby vedel ustať tú stabilitu ej, a koordináciu. Mm-hmm. Lebo tam častokrát vychádzame aj do kontrapohybov, čo je veľmi náročné. A... Čo je kontrapohyb? Kontrapohyb. Príklad, keď jeete v rýchlosti doprava, ale zrazu vám zmeňme smer doľava. Aha. Veľmi mm-hmm. jednoducho povedané. Mm-hmm. Ej, že naozaj, že ideme doprava, ale myslíme si, že ideme doľava. Mm-hmm, hey, ako lebo, v sekunde. Áno, mm-hmm. alebo urobíme prírodú doprava, ale zapäťí pokračujeme prírodávať nejakým spôsobom. Mm-hmm. A samozrejme, aby to malo nejakú súhru, aby to spolu fungovalo a aby to tie tanečníci zvládli. Prvé dejstvo naozaj je najviac opierané o tú neoklasiku. A druhé dejstvo sme sa opierali trošku viac o tej zeme a pretože nám to nemôže padnúť aj z tej dramaturgickej stránky, musíme to naozaj držať tú laťku až do konca. Častokrát sa stáva, že tie druhé dejstvo padajú alebo tre teda konce. Hej, a toto som sa snažil, aby sme to odbúrali a preto som tam aj dal, teda, ja mám svoj špecifický pohyb, aby tam bola trošku aj moja, tá, tá, ten môj pohybový slovník a taká tá, tá moja identita.
0: Rozprávame sa teda o tom pohybovom slovníku, ale ten sa určite do určitej miery aj opiera o hudobný podklad. Aký má hudobný podklad toto dielo? Ja len spomeniem ešte, že teda hrá sa to živo, je to s orchestrom, nie na playback. Takže aký hudobný podklad si si vlastne vybral ty?
1: Ja som si vybral, najprv teda sme zvažovali, že, že ako to sa vyberieme, či pôjdeme s Čedrinovou verziou. Áno, čo je taká klasicky klasická. zaužívaná vlastne. Presne tak, len my sme chceli karini robiť úplne inak a Čedrin nám určoval chronológiu, mm-hmm. ako to máme v Rome a Julii ano. a tofiu. A mňa osobne tá hudba, nehovorím, že je zlá, ale mňa osobne, ako keby v rámci tej mojej dramaturgie, ma nejakým spôsobom ohýbala
0: uh-huh.
1: a, a formovala do tej cesty, ktorú som ja nechcel ísť. Lebo samozrejme pre inšpiráciu si človek pozrie aj film. Aj ja som jej okolo, myslím, že 5 karenín a z piatich len jedna bola iná. Všetky sa držali ako keby uh-huh. do tej klasickej verzie. A toto cestom sme úplne nechceli ísť. Už len z tých dôvodov, čo som spomínal na začiatku, aby sme nezmiatli divaka a aby sme tu nemuseli robiť balet na 3 hodiny. Uh-huh. A tak nakoniec sme sa rozhodli, že urobíme koláž. Sme sa dohodli aj s pánom Bulom pánom dirigentom, na tom, že nájdeme skladateľov rovnakom období alebo teda vo veľkej miere. A preto sme sa napríklad rozhodli použiť Piotra Iliča Čajkovského a jeho symfonie. Pre dramatizáciu sme trošku išli obdobie iné. Použili sme Dimitra
0: Čiže smerom bližšie k súčasnosti, keby, tak, ale... ale vychádza z toho romantického slovníka aj tak.
1: Presne, vlá. ale relatívne to krásne k sebe pasuje. pasuje to k sebe. Taktiež sme si dovolili použiť Antonina Dôžák a naozaj to do seba zapasovalo z môjho pohľadu. A som veľmi rád, že sa nám to podarilo naozaj aj tou kolážou prepojiť to príbehovo, lebo častokrát sa stáva, že to vznikne obyčajné obrazy. Ano. A toho som sa veľmi obávala. Že to
0: nedrží spolu.
1: Presne. A nakoniec aj vďaka svetla. aj vďaka tomu, že sme teda použili príklad Šostakovičovú hudbu, ktorá má 14 minút, čiže vieme ísť tých 14 minút až nejaké 4 obrazy, čiže automaticky nám tako keby prepája, čo je fajn. Hej, takže rozhodli sme sa naozaj touto cestou, hlavne Čajkovský Šostakovič. Predpokladal som ma teraz dúfam, že, že tí hudobníci si to užijú. ťažká muzika, ale mňa krásna.
0: Áno, tak je to niečo iné pre operný orchester, lebo sú to predsa len symfonické diela, je to hudba ako keby iného razenia trošku, ale určite raz za čas takáto výzva je dobrá. Chcela by som sa opýtať ešte na tvoj tvorivý tím, koho si si vybral do spolupráce a prečo?
1: Vybral som si Peťka Članeckého toho hľadiska, že je to obrovský profik, osobnosť, z neho žiari taká profesionalita a, a rešpekt, že tam nebola iná možnosť si nikoho iného vybrať, ale hlavne potrebovali sme ísť na istotu. Mm-hmm. Prečo je toho dôkazom, že ideme aj sa tu urobil krásne kostýmy, krásnu scénu, je to všetko funkčné. Okrem iného my sme si aj ľudsky sadli, ja som ho poznal len ako človeka z dialky, ktorý keď som bol tanečník, tak pre nás vyrábal alebo ten navrhoval kostýmy. A už vtedy som to tak vnímal, že wow, že raz v budúcnosti tak takúto možnosť budem mať, tak chcem, aby bol v mojom tíme. A vlastne automaticky, ako sme si, teda ja dúfam, že to vníma rovnako, ako sme si ľudský sadlí tak vlastne je mu aj veľmi vďačím za to, že sme veľa debatovali nielen o samotnej výprave, ale aj o, o tom, akým spôsobom prerozprávať tú Annu, tým, že je nasiaknutý tým umením za tých strašne veľa rokov, tých režisérov že naozaj veľmi mu vďačím za to, že ma mohol aj on takto sformovať, lebo si myslím, že každý tvorca by mal mať nejaký ten kontrafokus, lebo častokrát človek nemá odstup a už nevidí, ako keby tie chybičky, alebo teda ten význam. ja naozaj veľmi sme dbali na to, aby tam každý krát bol nejaký význam, aby to malo logiku a tým automatickým prirodzene vychádza z toho, že to vieme aj krásne prerozprávať pre tých ľudí, preko iné to robíme, len pre tých divákov hlavne tí, tí nacisi tí prídu oddychnúť nie ešte premýšľať, vlastne, čo tým chceme povedať čiže toto je jeden element ktorý funguje so mnou v symbióze. Ďalší človek je Michaela Pavelková, to je ďalší veľký profík, čo sa týka svetelného dizajnu áno, boli otázky, že prečo si to necítim sám no pretože ideme na istotu ja veľmi rád chodím na istotu a keď sa to všetko celé plánovalo tak naozaj 90% úspechu je príprava aj tá Miška si to naozaj pripravila doma tých 23 obrazov tak, ako to má vyzerať. Za jeden aj pol dňa sme nasvietili 90 minút v podstate čiže Miška k tomu ako ďalší element tej mojej práci zase funguje naozaj ako ďalšia symbioza. Ďalší tím, ktorý sa keby na tomto čo som podiela je Záľa Dinková ako moja podpora, morálna podpora, človek, ktorý je z so tohto prostredia. Ja ako ho som tu nechcel meniť, je žiadne pravidlá, vymýšľať koleso proste ísť systémovo, ako to tu máte zaužívané, lebo veľakrát som zažil, že ľudia chceli priniesť niečo ako keby nové, a časokrát na tom stroskotalo. Veľmi musím pochváliť pánov z techniky, pánov zo svetiel, zvukárov. Akože úplne to krásne funguje. Nie jeden obrovský kolos, ale funguje. Páni z techniky sú absolútne ochotní. Idú na slovo, čo je úplne fajn. Teším sa z toho. A tieto posledné dva týždne a ja som dal takú submisívnejšiu laťku, aby sme si to užili žiadny krik. Jasné, že, že sa pri tom mikrofóne človek zhúkne, ale to je len skôr na podporu možno, alebo teda na motiváciu. Takže som veľmi rád. A vlastne do toho by som sa chcel veľmi pekne poďakovať riediteľke do vlastne Danke Dinkovej, že takúto možnosť mi dala, pretože toto bol môj celoživotný sen. A je to veľká zodpovednosť, nielen voči divadlu, voči mne, voči divákom, voči tanečníkom, ale naozaj voči Danke, pretože ona dala za mňa ruku do pretože je to moja prvotina celovečerného baletu. A naozaj veľmi som trpol, keď teda prvýkrát sa prišiel o ránskú škôlku, čo, teda čo ma to povie. Ja som najvýraze, že je spokojná, tak dúfam, že jej to vydrží až do konca, že je to naozaj tak. Veľké ďalšie poďakovanie patrí generálnemu riediteľovi štátnej opery hromadovi, že toto celé umožnil, pretože naozaj na papieri bol jeho posledný podpis a ja toto si veľmi cením, že, že dal takúto možnosť, pretože okrem toho, že je to moje prvé dielo, je to aj prvé dielo baletu ako v samostatnej ére ono to je fantastické, že za 100 rokov sa povie, že čo bol prvý balet jej štátnej opery Anna Karenina
0: No je to tak, je to Ej, tak, že
1: dnes je to prítomnosť, ale z historického hľadiska je to obrovská vec, čo sa deje. môže že mnoho ľudí sa neuvedomia, ale je to naozaj veľká udalosť. Presne aj toto je tá vec, čo mne tak hovorí. Nemôžem to pokaziť. Aby som nezabudol, keď sme tvorili to dielo, strašne veľa výjazdov. Stretnutí som absolvoval s Liborom Vaculikom. Iném renomovaným chorograf československý, režiséra chorograf s ktorým som mal tiež možnosť pracovať. A ako som už predtým spomínal, čerpám naozaj mnoho z toho, čo on urobil a ako s nami pracoval. Naozaj s ním som mnoho komunikoval, akým spôsobom to spracovať. v minulosti som nemal žiadne takéto kontrafokusy, dnes som im mal niekoľko, okrem mojej manželky, to bol naozaj Peter Čaenský, Libor Vaculík. Veľa rozprávame o tom aj s Dankou. Mm-hmm. Takže máme jeden spoločný cieľ, a ja som otvorený všetkým nápadom. Ja už po tých troch mesiacoch nemám odstup. Ja už to vidím ako celok a akékoľvek nápady prídu, ja ich príjmam, ak majú funkčnosť.
0: Uh-huh. Čiže bude tvoj život pred kareninou a po karenine?
1: Áno, presne tak.
0: Čo ti to prinieslo do života? Môžeš podať pozitívne, ale aj negatívne
1: negatívne jediné to, že je to samotársky život. Naozaj, ja som bol rád, keď sme do desiatej mohli pracovať napríklad s Lukášom Ceňkom, pretože jeho sa tým, že to práca na týka, netýka. Čiže najlepšie, keď je človek naozaj tu sám, chýba mu tá rodina, tak je najlepšie ako keby sa zabávať prácou. A naozaj už sme ani Už že Lukáš, ja ho nám dosť, ja hoviem, poď ešte urobíme. A naozaj sa nakopol a do desiatej sme pracovali. Čiže jediná negatívna vec je to, že som vlastne bol sám a ten samotárský život, ale vnímam len pozitívne veci ako že je to absolútne brutálny zážitok urobiť celovečerné dielo. To, bol to môj životný sen.
0: No, tak pár dní máme naozaj do premiéry, to už niekedy rátame na hodiny a potom sa začne ďalší umelecký nejaký život. Predpokladám, že aj tebe. Čo ťa čaká po tej kareni?
1: Tak chvíľku si oddychnem, ale podarilo sa mi teda získať z Fondu na podporu umenia a finančnú podporu na jedno moje autorské dielo s názvom Kain Hriech Času. Premiera by mala byť niekedy v júni a niekedy v apríli by sme mali začať so skúšaním. Z môjho pohľadu to bude oveľa zložitejší proces globále, pretože aj keď je to len jedna aktovka, 60 minútová, tak tu v štátnej opere ja som sa mohol vlastne venovať len tomu umeniu, len tej tvorbe, pretože som to mal okolo šikovných, kvalitných ľudí od umeleckej prevádzky cez, cez kanceláriu. Aj s tebou som komunikoval veľa, že naozaj, že nemusel som riešiť žiadne tie vedľajšie veci. Jasne, že bolo potrebné nejaké veci rozhodovať. A to som samozrejme není úplne zvyknutý, ale musel som sa to trošku naučiť. Čiže ten ďalší, ako keby tvorivý život je v kajinovi hriech času. Ja dúfam, že sa nám to podarí zrealizovať. A potom čas ukáže... Neviem sám, oddychnem si, možno čaká nás dovolenka, budú mi montovať prekrytie bazéna. Hej. Ale naozaj oddychnúť si tú rodinu a, a rozmýšľať čo ďalej. Neviem, možno, že tá karenina tak vystrelí, že môžem dostať nejakú novú zákazku. Ale to nechcem, lebo už krát som si to myslel a neudialo sa to.
0: Tak treba myslieť aj na oddych, lebo aj ten je súčasťou umenia a určite dôležitou. Prajem na obom, nech nám premiéra Dobre dopadne a veľa úspechov do budúcnosti.
1: Ďakujem krásne a ďakujem pekne za pozvanie.
0: Hosťom dnešného podcastu bol choreograf a režisér Peter Dedinský. Dovolte, aby som vás pozvala na premiéru prvého a druhého umeleckého obsadenia tanečnej drámy Anna Karenina. Uskutoční sa v štátnej opere v piatok 17. a v sobotu 18. marca. V hlavnej úlohe Anny Kareniny sa alternujú soulistky baletu Beata Gálová a Veronika Sabová. V úlohe Alexa Bronského uvidíme Lukáša Cenika a v role Alexa Karenina sa predstaví Alex Mihaj Dobre. Ak nestihnete tieto prvé predstavenia, budú samozrejme nasledovať reprízy, takže keď budete sledovať našu webovú stránku stateopera.sk alebo sociálne siete, dostanete všetky potrebné informácie. No a mám tu pre vás ešte jednu zaujímavú pozvánku. 1. apríla v sobotu uvedieme vo Farskom kostole v Banskej Bystrici krásne monumentálne dielo rekviem Giuseppe Verdiho. Pod taktovkou Jána Procházku sa predstaví štvorica vynikajúcich soulistov Astrik Kanamirian z Arménska, Cicao Guo z Číny a soulisti štátnej opery Michaela Šebestová a Ivan Zvarík. Spolúčinkujú spevácky zbor a orchester štátnej opery. Myslím, že pred Veľkou nocou nám toto dielo prinesie poukriatie v krásnom monumentálnom priestore chrámu Božieho a zároveň podmanivý hudobný zážitok. Verím, že sa tam uvidíme. To už je na dnes všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová. Do počutia.